0: Então, bom dia! Com um minuto de atraso, aqui vai a Acordo de Dinheiro do dia 29 de Agosto, do ano da Graça de 2022. O meu nome é Camilo Lourenço, como sabe, todas as manhãs estou aqui para analisar a política e a economia nacionais e também internacional, que nos diz respeito a nós. Antes de irmos ao programa de hoje, fazer, aliás, dar conta de três ou quatro notas. A primeira é, eu na quinta-feira, acho que ou na sexta-feira, Uh, fiz referência, quinta-feira, fiz referência a uma intervenção do major jornal Carlos Branco numa conversa com a comentadora Sónia uh, e na televisão, que achei deplorável e dei conta aqui. E disse, por erro, e ainda não percebo porquê, porque eu sabia que era da CNN, na CNN, disse que era na 5 na Notícias. Peço desculpa, porque em erro uma série de espectadores, porque os espectadores que foram à, à box ver não descobriam nada. E então escreveram-me a dizer assim, é mesmo na CIC Notícias vale, que eu não encontro lá nada. E de facto não encontro porque eu me enganei. Não era na CIC Notícias, era na CNN. Entretanto, sei, por, pela direção da CIC que mandou uma mensagem, a dizer que estavam a receber muitos protestos, que diziam que não encontravam aquilo lá, e pediram para esclarecer o assunto. Aqui fica esclarecido, foi por mero lápis meu. Não sei porquê, porque eu tinha na frente a referência à CNN de Portugal. Acabei por dizer que era na CIC Notícias. As minhas maiores desculpas... Para a Zika e para os espectadores. Não era a minha intenção em dizer ninguém erro. Uh, segundo ponto, um, o think tank da amanhã com muita probabilidade, não é com muita probabilidade, não vai ter lugar amanhã. Porque amanhã vou para o estrangeiro outra vez. Aliás, a razão pela qual o programa da manhã deve ser feito ainda de madrugada. Okay? mais um programa a ser feito de madrugada eu peço desculpa, mas é a única forma que tenho de não prejudicar uh, aquelas pessoas que estão e continuam interessadas diariamente no comentário aqui da cor do dinheiro portanto, ficam feitas essas notas o último ponto é lembrar sempre como faço o disclosure, que este canal tem uma parceria com a Prozis, e portanto, quando for ao site fazer compras, na saída, escreve Camilo e fica logo habilitado um desconto de 10% bom uh, pedir desculpa pela voz também está um bocado afetada graças à berraria em que participei ontem no concerto de resistência em Cascais, nas festas do mar. Leste, quero dar os parabéns à Câmara Municipal e àqueles patrocinadores todos que permitem a existência daquele, daquele festival. É seguramente um dos pontos altos daquilo, dos eventos que se passam em Lisboa no verão. Bom, período de ordem do dia, vamos lá, without further ado ao comentário de hoje, já com 4 minutos decorridos. E então é assim, primeiro ponto, lembra-se da semana passada, falei aqui de, do estado difícil, complicado e hum, preocupante do Chico. Uh, no fim de semana tivemos mais informações preocupantes sobre o que se passa dentro do partido, nomeadamente as razões que levarão Gabriel Mitar Ribeiro, que é das pessoas que mais bem pensa dentro daquele partido, uh, tem, uma cabeça, tem uma boa cabeça, uh, eu nem sequer o conheço pessoalmente, devo dizer, mas, Gabriel Ribeiro, parece que está de saída porque houve uma cena de lamentável, de pugilato, segundo o Diário de Notícias dentro do Chico. Bom, isto é o ponto zero da política, não é? Um, isto é daquelas coisas que não pode acontecer. Bom, e por outro lado, como sabe, já aqui falei várias vezes, isto põe em xeque a liderança de António da Aventura. Não, é, não me surpreende nada a história da moção de confiança, uh, decidida internamente, uh, mas isto é mau, porque os partidos não podem viver de um de show os partidos têm de ter um grupo de pessoas pensantes se que é querem ser levados a sério. E o Chega, por este caminho, vai-se descredibilizar muito mais rapidamente do que muitas pessoas pensavam. Portanto, ah, e segundo ponto, ainda sobre o Chega, parece que, também li no fim de semana, já não me lembro de publicação, que são tantas que leio por dia, que, não, que não, não tenho certeza onde é foi e não vou dizer que é para não cometer o erro que cometi a... <risos> em relação à questão das 5 notícias e, e que falei há bocadinho. Uh, qual é o ponto aqui? Gabriel, Gabriel Mitar Ribeiro parece que pondera a hipótese de continuar como deputado independente. Eu acho isto profundamente negativo, porque as pessoas são eleitas, são eleitas através de listas de partidos. É verdade que se vota no... Quer dizer, devia ser assim, vota-se numa pessoa, não se vota numa pessoa, vota-se no partido nas listas. O no nosso sistema eleitoral não propicia, não propicia esta ligação ad hominem, não é? Entre o eleitor e o, e o uh, candidato e, portanto... Não acho boa ideia se Gabriel Militar Ribeiro quer abandonar o Chega ou abandonar o Parlamento. Aliás, se quer abandonar a função, abandona e entrega aquilo ao Partido. Ficar como deputado independente, vou dizer aquilo que digo sempre, quando os deputados fazem isto, não faz sentido. Ponto seguinte, eh, gás, gás, gás natural. A Alemanha não brinca em serviço. Primeiro, reduziu drasticamente já a dependência do gás russo, de 55% antes da guerra para entre 15% e 20%. Diga-me lá, qual era o país da Europa que conseguia fazer isto? Em tão pouco tempo. Repare, a guerra começou em fevereiro. Não conheço ninguém tão eficiente a fazer. Os alemães, quando lançam uma obra, são um povo capaz de ser uh, emulado, copiado. Bom, temos coisas feias na sua história, mas todos nós temos. Aquela da Alemanha foi muito feia, mas a Alemanha tem provado, depois da guerra, que tem sido um país exemplar. E, portanto, vale a pena olhar para isto, que é uma determinação coletiva que faz a diferença. Ainda sobre a Alemanha, a Alemanha está a chegar uma situação em que vai conseguir ter os seus reservatórios de gás cheios, preparação para o inverno, é bom lembrar as pessoas que o inverno na Alemanha não é inverno em Portugal, não é? nem nos países nórdicos, faz mesmo frio, morre-se de frio, não tiver as casas aquecidas, mas a Alemanha vai conseguir ter os reservatórios de gás cheios mais de um mês antes do previsto. Isto é absolutamente notável e a todos os títulos, notável, é, é a expressão certa, é, devia, devia servir de exemplo para nós. Ponto seguinte, o gasóleo sobe hoje brutalmente e passa a gasolina, com uh, mais 11 cêntimos, eu já estou mesmo a ver qual é que vai ser as portagens das televisões postos de investimento e tal, com as pessoas que a queixarem-se, o que é natural, mas não se esqueçam de uma coisa, se não bateram palmas há semanas quando o gasóleo e a gasolina baixaram, também agora não têm razão para, para se queixar, não é? Portanto, é bom levar isso em, em, em conta. O que sobe também cai, e como subiu nas últimas semanas, cai mesmo, não é? é eu, eu não consigo perceber, é, acho que quem, quem é do setor não explicou bem isto, porque é, a questão, ah, o Brent subiu, está bem, o Brent subiu, mas o de, do, é do Brent que está, está em gasolina e gasóleo. óleo. A gasolina está estável, portanto, a razão não é esta. A razão tem, sério, seguramente, que ver com outras coisas, nomeadamente no mercado de refinados. E era bom explicar isso, para as pessoas perceberem. Ponto seguinte, a situação em Angola, vários espectadores voltaram a chatearmos isso sobre esta matéria. Então, qual é a pergunta? Ah, mas você acha que vai haver conflito em Angola? Não, não acho nada. Um, naquela, naquelas, naquelas noites difíceis, eu, tive, eu tenho pessoas que conheço em Gola, de grande confiança, com quem falei, e, e que estavam por dentro do assunto, e que diziam-me que tinha havido uns assaltos a sedes e não sei quantos partidos, e a coisa não estava bonita, mas aquilo foi uma coisa momentânea, eu não acredito nada que vai haver um conflito, acho que os englandos aprenderam muito com o que se passou nos anos 90, quando voltaram à Guerra Civil, e uh, isto seria, seria dar uma, um passo atrás de várias décadas na, no futuro do país. não Na minha opinião, não vai acontecer, mas há uma coisa que eu acho que vai acontecer, é a correção dos resultados eleitorais, porque a UNITA vai ter mais deputados do que se, tenho a certeza absoluta. A UNITA vai ter mais deputados do que apareceu uh, agora oficialmente. Uh, onde é que isto nos leva? Se calhar uma reflexão mais uh, ampla, vou propor isto ao Jorge Marral e ao Joaquim Aguiar, um dia destes, uh, que é analisarmos um bocado a situação em Angola. Eu acho que Angola precisava de um, de um acordo de regime. Não é um governo de coligação, até porque uh, o MPLA vai ter a maioria absoluta, mas acho que a Angola ganhava muito ter um acordo de regime entre a UNITA e o MPLA, com o MPLA a governar, seguramente, uh, porque o país precisa de fazer opções de fundo. Que não foram feitas durante o tempo de José Eduardo dos Santos. Eu acho, acho curioso, toda a gente lá foi, grandes loas e elogios de Eduardo dos Santos. José Eduardo dos Santos teve um problema gravíssimo, que foi não preparou o futuro de Angola. Uh, Angola teve um influxo muito grande de divisas, acabaram em mãos uh, impróprias, muito, muitas dessas divisas, e não se mudou o país, não se mudou a estrutura produtiva do país. E fazia sentido, um país como aquele. Com aquelas riquezas, com aquele dinheiro que obteve obtém, obtém do exterior, ter hoje um dia uma estrutura produtiva muito diferente da que tem. Um bocado à semelhança da África do Sul. Isso não foi feito. E, portanto, é nesse sentido que eu acho que faz falta um, um acordo de regime em Angola. Ponto seguinte. Um, o, é uma pergunta que eu vou deixar para amanhã, que é uma pergunta que diz: o PS virou neoliberal? É uma pergunta. Porque eu ouvi o deputado João Torres, que é um tipo muito prolixo, é um tipo que fala muito, muito comicieiro, como se costuma dizer. Às ver faz umas intervenções um cada patetadas no Parlamento e parece que no fim de semana fez outras declarações, não menos apatetadas, na Madeira. Porque se atirou ao PST com o um argumento de que o PSD, com a história daquela proposta do vale social, do vale alimentar, estava a promover a caridadezinha. Bem, como isto é uma patetice, que é para não dizer o um nome feio, muito pior, aqui, uh, eu vou deixar isto para análise mais detalhada amanhã, ok? Está tá, permitido. Vamos então aos assuntos principais de hoje, que vai andar à volta de uma questão fundamental, que vos vou dizer, vou-lhe dar uma muito má notícia hoje. Primeiro, confirma-se definitivamente que as taxas de juros vão subir, confirma-se que vão subir mais do que se previa, e confirma-se que vai chegar a um nível que muita gente não estava à espera. São três questões, eu já volto a elas daqui a bocadinho, e vou começar agora por dois temas que agitaram o final da semana passada. A primeira, a proposta do Primeiro-Ministro Português, a Bruxelas, sobre o, o prorrogamento do prazo do PRR, Plano de Recuperação e Resiliência. Parece que António Costa quer prolongar o prazo para executar o PRR. Eu... Em relação a isto, só tenho uma palavra, incompetência, ok? Eu lembro-me de termos falado disto várias vezes, quando o PRR foi criado e quando começou a ser executado. E uma das coisas que a gente disse aqui é, o prazo é muito curto. Mas quando Bruxelas criou este prazo, sabia o que estava a fazer, não é? Uh, e precisamente por isso não queria deixar isto no tempo. Porquê? Porque, repara uma coisa, o PRR era para resolver problemas que as economias têm um, e que são problemas a médio prazo. Não era para ser um substituto do que não se gastou durante a pandemia. Ora, Portugal sabe há não sei quantas décadas que são os seus problemas estruturais. Ora, se Portugal sabe isso, não tinha preparado um projeto, já anteriormente, capaz de implementar isso? Tinha. Ou melhor, as ideias estão cá. O que é que não está cá? O juízo e a cabeça dos governantes, nomeadamente do, 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 do atual governo. E isto cheira-me que é uma preocupação do Primeiro-Ministro porque o país não estava preparado para aplicar aquilo e isto foi dito durante meses e foi recusado pelo governo. O país não estava preparado para aquilo e agora o que me cheira é que a malta quer gastar dinheiro à tripa forra. Ou seja, quer-se gastar a correr, porque não se conseguiu gastar aquilo em tempo. Ora, isto é deplorável, é lamentável e cheira... É, pá, eu preciso de arranjar uma maneira de gastar, e gastar isto com amigos. Cheira-me que é isto que está em causa. Ora bem, eu também sei de fonte segura que o Primeiro-Ministro, antes de dizer isto em Bruxelas, conversou com uma série de parceiros da União Europeia e há uma série de países que estão ao lado de Portugal, nomeadamente os países do Sul que estão com problemas. Olha, a Espanha está com problemas a executar o seu PRR, a Itália está com problemas a executar o PRR, parece que a Grécia também, embora o PRR grego seja melhor do que o português, ou seja, isto é um problema comum a uma série de países, até à própria França. Ora, o que é que está aqui em causa? Estes países vão se juntar para defender isto? Até agora, Bruxelas tem dito que não. Vai manter o não? Não sei. Uma coisa é certa, eu não deixava. E acho que o que Bruxelas devia fazer, e já disse isto aqui uma vez, portanto tenho moral para dizer isto, é... Bruxelas devia alterar as prioridades do PR. Neste sentido, repare na crise energética, repare no problema da dependência do gás russo, Repare no problema das interligações energéticas dentro da Europa, a história do Mid-Cat entre a Catalunha e a França. Uh, tudo isto são questões relevantes. Ora, o problema da Europa neste momento é um problema energético. Mas porquê é que nós não utilizamos o dinheiro do PRR para reformular tudo isto? E, portanto, se Bruxelas devia fazer alguma coisa, era alterar as prioridades do PRR. Ah, é, há muita coisa já contratada. Bom, a verdade é que está contratado, mas não está executado. Mais, é uma parte que não está sequer contratada. Portanto, era bom pegar uma parte destes fundos, e divergi-los, ou melhor, eh, transferi-los para outras preocupações e para outra, outras áreas. Ora, Bruxelas não está a fazer isto e eu acho que isto é o aspecto mais negativo disto tudo. E, portanto, a preocupação do de primeiro devia ser esta e não, é pá, deixem-nos lá atrasar isto um bocadinho, que a gente quer gastar o dinheiro. E não tem forma de gastar o tempo que tem neste momento pela frente. Bom, eh, ponto seguinte, eh, a falácia do gás. Eu ouvi toda a semana passada... O Governo falar com absoluta ligeireza, que é para não dizer leviandade, na história de, é pá, vocês não gostam dos aumentos que a DP e os outros vão fazer no gás e Diabo 4, passem para a tarifa regulada. Oh meu Deus, quantas pessoas é que vão passar para a tarifa regulada? Eu já disse aqui na quinta-feira e na sexta, e vou repetir, 1,5 milhões de pessoas apontam o Governo como meta. Mas, desculpem lá. primeiro ponto, quem é que vai pagar aquilo? Bruxelas... Não deixa ter déficit por causa de tarifas reguladas. E acho muito bem que é um problema de concorrência. Não é? E depois é por o Orçamento Estado a financiar esta marmelada. Quem é que vai pagar aquilo? Segundo ponto. Há capacidade para fazer a transição de um sistema para o outro com tanta gente em tão pouco tempo? Pá. Sabe o que é isto? Foram apanhados com as calças na mão. Correm a arranjar soluções em cima do joelho e depois não são executáveis, não são execuíveis, percebe? Isto é a imagem deste Governo. Eu, aliás, registro com grande agrado que há figuras gradas dentro do Partido Socialista, algumas das quais com quem eu falo há muito tempo, e que há vários meses que dizem que estão a ficar preocupadíssimos porque o Governo não faz porra nenhuma para reformar e para ir àquelas questões básicas do futuro do país. Percebe? Isto é o problema. E isto é que o Governo devia estar a fazer. Bom, Vamos então para os assuntos principais e tem a ver com... Ah, só mais um pormenor. Eu, na, na TSF, na sexta-feira, ao final da tarde, achei incrível como é que as outras explicações, outros meios de comunicação social não me nisto. A TSF foi ouvir Bruxelas sobre a história do passar para a tarifa regulada. E o Bruxelas manifestou preocupação quanto a isto. Acho incrível que as televisões e o resto do pessoal não tenha pegado isto no fim de semana. Grande trabalho da TSF. Uh, porque este é o ponto. Então estão a vender a tarifa regulada como uma solução? Não é a solução. A solução é, malta ter uma, primeiro, explicar às pessoas qual é o problema que o país tem. Que é um problema energético e precisamos de poupar a, tri, a, a toda a força e vamos ter que passar isso para a população. O Governo tem medo de fazer isso. E, em segundo lugar, é dizer às pessoas que vão mesmo ter que aceitar que, durante um certo período de tempo, vão ter tarifas mais elevadas no gás e na necessidade e por aí adiante. E vem mais ou menos. Bom, então vamos lá aos juros. Há vários dias que decorreu, já terminou, no estado do Wyoming normalmente é associado a turismo, a prática de esqui de inverno e não sei quantos, um, o, 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 naquela estância decorre há vários anos uma espécie de encontro entre banqueiros centrais e organizações internacionais na área financeira. Há semelhança do que acontece aqui na Europa com o, ECB, com o BCE, que fazem Sintra. Portanto, o encontro de Sintra tem um counterpart nos Estados Unidos chamado Wyoming. E nesse encontro, que durou vários dias, Estava em causa uma coisa, saber o que é que os bancos centrais mundiais vão fazer nos próximos tempos, porque o problema de inflação é global neste momento. Bom, e a dúvida era, espera aí, o Fed neste momento está o mais avançado, que está com a alteração da política monetária, isto é, a subir juros para combater a inflação. Só que os últimos sinais dos Estados Unidos dão conta de um abrandamento de inflação, o problema é que é só durante um mês. Mas a malta estava a dizer, ah não, o Fed agora vai acalmar um bocadinho, porque isto, um, o cenário está a mudar. Bom, eu sempre manifestei dúvidas aqui. Bom, nesse encontro, o Sr. Jerome Powell, que é o Presidente da Reserva Federal, foi taxativo. Não. Vamos a isso e temos que ir a isso. O que é que é isso? É a combater a inflação. O que é que isto vai provocar? Que as taxas de juros vão ficar elevadas e vão ter de subir mais durante mais tempo. E isto é novo, porque ele dizia, pensávamos que ia ser pouco, é durante mais tempo. Mas ele disse mais. É que isto vai provocar pain, dor. Repare na coragem de um banqueiro central que, tem, que os tem no sítio para dizer isto a um país. Repare, e o FED ainda é menos independente do que o BCE nos seus estatutos. E na sua prática, na sua praxis. Bom, o Sr. Paulo teve a coragem de dizer isto aos americanos. Diga-me uma coisa, você já viu isto na boca da Sra. Cristina Lagarde? Não. A menina é uma freteira. Andou a fazer fretes aos governos, nomeadamente do Sul da Europa, nos últimos anos, e isto deu nesta marmelada que nós temos, que é a inflação elevadíssima. Bom. Desta reunião no, 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 em Wyoming, houve inclusive gente do BCE presente lá que foi ainda mais corajosa, mais dura do que foi a Sra. Lagarde. E mais, vai na senda, na linha, do que sucedeu com o Sr. Paulo. Há gente no BCE, primeiro, mas pode ser, pode ter a certeza. As taxas de juros daqui a umas semanas, para aí para a terceira semana de, de, de setembro, vão aumentar na Europa, não é 0,25. Eu neste momento tenho certeza que é 0,5. e e porque é que é o Iiii? E esta é a novidade do homem É que pela primeira vez, dentro do BCE, apareceram figuras gradas do Conselho de Governadores, não foi o Centeno, a dizer que se calhar temos que subir 0,75 pontos percentuais. Percebe? Se você somar isto aos 0,5, bom, o mais provável é 0,5% mais 0,5% fica aí próximo de 1%. Bom, a questão é, a gente já a dizer onde é que elas têm que estar. E isto aconteceu no ex-encontro do homem? Onde é que tem que estar? A 1,5%. Diz o senhor Presidente do Banco Central francês, ville de -Vil 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 Mas há mais gente lá dentro do BCE que diz que ainda preciso ir mais longe. Ou seja, dizem assim... A política monetária tem que ter uma função neutra, que é, não deve nem provocar recessão, nem estimular uh, o, o crescimento inflacionista. Aí está perante o, caso, perante, uh, uh, o futuro do BCE e do, do FED. Bem, o FED já explicou ao que vem. A senhora Lagarde não dá fez figura. Aliás, mas eu acho muito bem que estas coisas agora comecem a ser escrutinadas, porque o senhor Powell, há um ano, juntamente com a senhora uh, Lagarde, no mesmo encontro, diziam que era tudo transitório. Bom, este senhor já assumiu o erro. A senhora... <risos> Cristino Lagarde continua a marinar, não é? a surfar na maionese. E não tem coragem de ver isto publicamente. Bom, onde é que isto nos vai deixar? Primeiro, como dizia o senhor Presidente o Fed, isto vai desacelerar a economia. Aliás, nos Estados Unidos a previsão é que o desemprego vai subir. O desemprego está a nível historicamente baixo dos Estados Unidos. Portugal está próximo disso também. Há outros países da Europa a mesma coisa, mas há outros países da Europa com problemas complicados, nomeadamente o desemprego a longo prazo. Portugal, Espanha, Grécia e por Itália e por aí. Bom, isto vai provocar uma desacerção da atividade económica e eu até vou mais longe. O ritmo de subida é preocupante, mas agora é inevitável, porque é a única forma, diz o FED, e agora também já reconhece o, o BCE, de controlar a inflação. Bom, isto deixa-nos onde? Em primeiro lugar, isto provavelmente vai mesmo conduzir uma recessão na Europa. Vai ser breve, vai ser mais longa, não sabemos. Mas isto é o cenário que a gente tem pela frente. Assim como temos um cenário de agravamento sério das taxas de juros nos próximos tempos. E, portanto, a ZEURIBOR, que é que a taxa de referência para nós estamos aqui em Portugal, vai-se agravar. Ora, isto está, o pessoal está preparado para isto. As empresas começam a estar paradas. As famílias estão paradas para isto. Bom, há alguma coisa que sugere que as coisas estão a mudar, nomeadamente os hábitos de consumo, nas preocupações de poupança e não sei dos quantos, mas isto chega. Eu não tenho a certeza... Mas o mais grave de que isto sabe o que é que é? é que não é só o BCE não estar a dizer nada, a explicar isto aos europeus. É os governos estarem caladinhos. Nomeadamente o nosso governo. Isto é mau. Isto é um péssimo sinal para a economia, porque ninguém nos está a explicar. Eu sei que as pessoas são mais cautelosas hoje em dia, têm acesso à informação. Mas não chega. É preciso que as autoridades deem o exemplo, sejam proativas neste aspecto. Ora, não está a acontecer isto. Uma coisa é certa: a coisa vai correr mal, porque, como diz o Sr. Paulo para se conseguir chegar lá, isto vai provocar dor. Você perguntará, ah, está bem, mas é preciso ir tão longe? É, e sabe porque é que é preciso ir tão longe? Porque eles foram descuidados nos últimos dois anos. Que as taxas deviam ter começado a subir em 2021, falámos tantas vezes nisso aqui, lembra-se disso. Bom, é que ela, esta malta deixou-se descredibilizar, portanto os mercados olham para os bancos centrais e dizem ainda assim, não vou fazer fretes, portanto eu peço, que a confiança em vocês. O que é que isto significa agora? Que as taxas têm que subir mais, e têm, em, em, em dimensão, e têm que subir mais em rapidez, Oh, meus amigos, não tenhamos dúvidas. Quando os bancos centrais começam a fazer isto, é recessão pela certa. Portanto, este é o cenário que a gente tem pela frente. Bom, o dois assuntos só da semana passada, para finalizar a conversa de hoje, uma tem a ver com a Iniciativa Liberal, que criticou o Governo por causa das medidas para minimizar a subida dos preços da energia. E diz a Iniciativa Liberal que o Governo devia baixar o IVA. Errado. Errado. Resolver o problema de energia não é para todos. Eu, eu sei que isto a votos, não é para todos. Tem que se ajudar, é quem precisa. O resto da malta vai ter que perceber qual é o sinal. E o sinal é: quando os preços sobem, consome-se menos. Não há volta a dar, percebe? É bom que a malta meta isto na cabeça. Último ponto, a frase da semana, que era da senhora Cristina Vidner, ou Remier que, como sabe, é a CEO da TAP. A senhora disse numa entrevista a Salveiro ao Eco: não esperava que o nível de críticas fosse tão elevado em Portugal. Eu ainda não percebi se ela se refere aos sindicatos, dos lobbies internos na TAP, da opinião pública, dos políticos, dos documentalistas, não sei. Mas há uma pergunta que eu tenho para a senhora Cristina Widener e para o resto da malta da TAP. Espera aí, vocês comeram 3,5 mil milhões de euros dos meus impostos e estão à espera que eu bata palmas? Epá, desculpem lá, dizer, isto é uma falta, é um desaforo. E é uma falta de respeito incrível para os contribuintes. Se eu meto 3,5 mil milhões do meu dinheiro na TAP, eu tenho que ser elegente e crítico. Aliás, o problema de Portugal é que não temos gente suficiente crítica e exigente para mudar o país. E ainda este fim de semana, felizmente, ouvi gente que me abordou para falar disto. Inclusive a gente mais nova, não é? Não é? Ontem, por exemplo, no concerto de Resistência, houve uma senhora muito, muito nova, que eu não, não, infelizmente não perguntei o nome. Aliás, eu sei que ela vê o programa eu até gostava que ela, uma pessoa nova, gostava que, que até escrevesse para detalhar algumas das coisas que ela me disse durante a conversa de ontem. É preciso é que o país seja mais crítico e seja exigente. Porque se nós não formos exigentes, a malta continua a fazer o tipo de discurso e o tipo de política que faz. Portanto, a senhora Cristina Vitorner, tenha calminha. Do seman, do seman, ok? Porque somos nós que estamos a pagar o seu salário e o salário de 10 mil pessoas na TAP. É bom que a senhora não se esqueça disso. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Quero pedir às pessoas que estão a ver mais aquelas que vão ver aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Eu deixei aqui dois assuntos de lado e amanhã vou-lhe vou 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 antecipar o que lhe vou mostrar amanhã. Olha a manchete do público de hoje, olha aqui. Subida de preços faz aumentar os pedidos de ajuda alimentar. E já agora para você perceber que eu não ando para aqui a, a contar tretas... Um, deixa ah, olha aqui. A manchete do Diário Notícias. Regresso das aulas por cada 50 euros de material escolar os pais vão pagar mais 8€. Isto é o efeito de inflação. Havemos de voltar isto esta semana... E o outro é manchete do Jornal de Negócios de hoje. Eu, por acaso, não, não, não detalhei aqui. Mas vou-lhe mostrar que é inflação tira 16 mil milhões de euros dos depósitos das famílias. Está a perceber isto? Está ao contrário. Eu peço desculpa. Ok? Hei de voltar a estes assuntos durante esta semana. Tenho um grande dia. Uh, fica o pedido, como disse há bocado, de fazer partilha nas redes sociais e colocar um gosto. Sabe porquê? Aquilo que houve aqui, não houve mais lado nenhum. Quanto a nós, amanhã, amanhã temos encontro de mercado às oito da manhã. Muito obrigado. Tenham um grande dia. Se for caso disso, tiver a terminar as férias, faça possível por ter umas grandes férias até ao final das mesmas. Muito obrigado e até amanhã.